0: Dobrodošli na podcastu Vse o psihologiji. Sva Taja
1: in Eva, diplomirani biopsihologini, magistrici psihologije in pomagava ljudem izboljšati kvaliteto njihovega življenja.
0: Na tem podkestu ste bomo pogovarjali o psiholoških vsebinah in najnamen je, da te vsebine predstaviva na razumljiv in uporaben način, krati pa znanost vas s prakso. Za prvo epizodo sva si izbrali temo anksioznost oziroma po slovensko tesnoba. Čeprav mogoče ne poznate vsi tega termina, sem sigurna, da se je vsak s tem pojavom srečal vsaj enkrat v življenju. Ne glede na to, ali se to spomni kot anksioznost ali ne. Danes se bomo torej pogovarjali o tem, kaj je anksioznost, kako jo prepoznamo in kateri so vzroki za njen nastanek omenili bomo tudi nekaj najpogostejših anksioznih moten in nekaj tehnik samopomoči. Kukr sem nekako že omenila, je dejstvo, da vsi doživljamo tesnobo, je v bistvu neko normalno človeško stanje in del naših življenj, in anksioznost se v bistvu skriva strah. Strah je pač to neko bazično Strah ni nujno negativen. Njegova funkcija je v bistvu, da nas motivira, da se borimo s težkimi izzivi, ki nam jih prinaša življenje in če se srečamo z nevarnostjo, nam lahko strah zelo koristi. Torej, da razumemo anksioznost, pač moramo najprej razumeti naš stresni odziv telesa, kako se naš telo odzove, kadar zaznamo strah. Se pravi, nas je strah, se vzburi naš avtonomni živčni sistem, komu rečemo, in v bistvu se aktivira bodi si v obliki boja, bega ali pa zamrznitve. Čist na nekem praktičnem primeru primer, gremo na sprehod in vidimo kačo. In če takrat ocenimo, da se stop kačo lahko borimo, primer primemo palico in jo napademo, jo pač ubijemo. Lahko zbežimo in takrat se je aktiviral torej naš beg, Ali pa nas je tok strah, da bi v bistvu otrpnemo. Torej, te snoba je pa za človeka v takšnih primerih, ko imamo pred sabo neko nevarnost, pozitivna ne? in je zelo pomembna, ker če tega ne bi imeli, bi, se predstavljamo, dokaj hitro umrli tudi. Ne? In pravi nivo te snobe nam lahko pomaga tudi, da boljše delujemo, smo bolj produktivni in stvarjali. pravi, ta nek normalen nivo straha je za nas v redu in nam tudi pomaga, naprimer tudi na področju šolstva, službe, kakorkoli na vseh področjih, če nas je vsaj malo strah, da dobimo slabo oceno, se bomo najbrž za test mal več učili in se mal boljš pripravili in bo to tudi nam zelo koristilo. Tesnova pa ima seveda tudi drugo, ne tako pozitivno plat in če smo dolgo časa anksiozni, lahko področji močen distres in Tesnoba potem poslabša naše vsakodnevno funkcioniranje in če je zelo huda, lahko celo vodi v razvoj kateri od anksijoznih moten, katerih bo pa Eva Zemalveč povedala.
1: Ja, um, se strinja, se mi zdi zelo pomembno, povdarti to razliko med tem, da je nek nivo tesnobe, pa straha pa vseh tih raznih čustev, ki jih doživljamo, da je pač normalen. Ampak zdaj bi pa res šli pogledati te, a ne? kaj pa, pa pomeni, če pa imamo neko motnjo. Pomeni, da, da to obdobje mogoče zaskrbljenosti ali pa nekih čustev strahu, da kar se razvleče čez del čase, se prav daljše obdobje. A ne? Naprimer, pri generalizirani anksiozni motni je prisotna neka taka stalna zaskrbljenost in anksioznost glede čist takih usegdanih stvari. Na Lahko nas skrbi, kaj bo z našim zdravjem, kaj če zbolimo, um, glede naprimer odnosov, družine, glede financ, glede službe, a bom dobila službo ali bom jo zgubila, kaj, kaj recimo glede šole je pogosto tudi ne. Um, in nekako vsi ti simptomi, a ne, če so prisotni večino dni skozi več tednov ali pa mesecev, takrat lahko to sploh diagnosticiramo. In ta, naprimer, motnja se kaže v simptomih, da smo nervozni, v bistvu tudi prisotna je neka mišična napetost. Ne? Uh, lahko se putimo stresavica, uh, omotičnost, nekako tudi lahko je pospešen naš, um, naše bitje srca. In um, tudi pojavljajo se motnje spanja, ne? težko zaspimo um, ali pa potem se zbujamo sredi noči pa ne moramo nazaj zaspati. In nekak je naš živčen sistem skuz preveč vzburjen, a ne skus je v tem um, stanju, kot je Taja rekla, torej boy, beg. In vsi te simptomi, a ne najprej pomislimo, ok, se je res mogoče, kaj narobe z mano, a ne? Zato je tudi velik teh moten spregledanih, ker tudi, naprimer, osebni zdravniki ne posumijo takoj nakaj kaj a ne? Prej se gre mogoče narediti kakšno. Se preveri pač, a je srcem vse v redu, a ne? kako je s pritiskom in tako naprej. Ampak vidimo, da se simptomi dost, dost lahko kažejo tudi na telesu. Potem naprimer, pa obsesivno-kompulzivni motni. Je druga vrsta spet anksiozne motnje, ki je sestavljena, če, si, če pomiselmo. Obsesivno-kompulzivna iz dveh delov. Se pravi, naprimer imamo mi neko obsesivno misel. To je lahko neka neprejetna misel, podoba, predstava. A, naprimer, kaj če sem pozabila, a sem res ugasla na štedilnik. In tam misel se mi usili, pač. Usili se mi in v meni sproži tesnobo. Pač občutek tesnobe in iz tega, kaj sledi, v bistvu kompulzija. Se pravi, neko dejanje, ki mi omogoči, da se ta tesnoba potem zmanjša. Kaj naredim, če imam tako misel? Torej, grem ogasnem številnik oziroma grem pogledat, če sem ga ogasena. In potem se še enkrat pojavlj ta misel kot osiliva misel in še vedno dvomom in grem še enkrat preveriti. Nekak te kompulzije ne, so dejanja, s katerimi pače je naravn mehanizem, ki ga je nekak tako zelo inteligentno telo izumu, da bi zmanjšal te um, tesnobne občutke, ki se pojavljajo ob tih, obsesijah, ne, ob teh mislih, ki se namorivajo. Zdaj, znane mogoče vam, kompulzije so lahko tudi, da si nekdo pač umiva roke, a ne, a, vsakič, vsakič ko misel, ali pa da si, naprimer, če tako rečem, lahko, da do dosto vsakič, ne, ko, ko pride neki, kar v njem sprožite tesnobo. V bistvu, a ne, Oseba, ki tudi trpi za to motnjo, tudi sama začne nekako prepoznavati, da je to vedenje, da, da nekaj ni ok, a ne, da je nesmiselno, ampak je zelo težko um, iti stran iz tega kruga, ker je nekako se skoz ponavljane, se skos vrti v krog. Potem še ena taka znana so mogoče fobije. Fobije so se prav. Nek objekt, ne imamo določen zonanji objekt ali pa situacije, ki same po sebi primer, niso nevarne. Na Naprimer, da se bojimo kač ali pa se bojimo ponovati, ja, kakšnih ali živali, da imamo strah pred naravnimi pojavi, naprimer kakšna tema, grmenje, višina, lahko tudi zaprti prostori. Vse to spada med fobije, se pravi, da ti objekti neki ali pa neke situacije nas navdajo strahom, tesnobo In spet, kaj naravno naredi naš mehanizem, je, da se želimo izugniti čim več tem situacijam. Se pravi, vse, kar bi za nas lahko predstavljali neko, nek strah, neko fobijo, se osega jim, jim pogosto izogibane. Mamo potem specifične fobije, lahko so v kombinaciji tudi s panično motnjo, se pravi, naprimer, če, če je Če se jaz toko bojim tistega pajka, ki je pred mano, pa v bistvu nimam šanse zbežati oziroma ne, nekako zamrznem, lahko se zgodi kak tudi panični napad. In hočem, ja, v bistvu to povdarti, da se vse te motnje lahko med sabo pač prekrivajo in prepletajo. Tako, ni vse črno-belo. Ena izmed pogostih fobije je naprimer tudi socialna, ne, kjer gre prav, pravzaprav za to, da se bojimo pridati v množico oziroma nekako prečakujemo, da s tem, ki bomo prišli v množico, da bomo izpostavljeni neki kritiki, nekemu preverjanju, da bomo kritizirani, usramočeni in, in tipičen primer tega je na naprimer strah pred javnim nastopanjem. Tako da spet tukaj rajš se izognemo takim situacijam in rajš ne gremo. Ne? Tako potem naprej recimo imamo panično motnjo. Panična motnja je na primer za razliko, a ne, če smo rekli, da se lahko pojavlja v kombinaciji s fobijami, je vzrok fobija, a ne? da se zgodi panični napad. Pri panični motnji pa gre za to, da to ni nekega strožilca, ki bi povzročil paničen napad, ampak se na razvije spontano, nepričakovano. Kako zgleda panični napad, čist po domače, hitro začne biti srce. Lahko nas duši, imamo občutek bolečine v prsih, pač v prsih, a ne, smo ne, motični, v vrtoglavi, pojav se lahko tremor in tako naprej. V bistvu so vsi te občutki tok nenavadni in tok grozni, če oseba še ni izkusla tega prej, da se lahko in se ponavadi svoje reakcije zelo ustraši in to privede do tega, da tesnovnost se še poveča in se nekak sproži paničen napad. Oseba pomisle, joj, kaj se z mano dogaja, kaj, če bom umrla, ima občutek, da izgube kontrole, a ne, izraziti ta strah ali pa, da se nam bo zmešala. Ne. Ampak ponovati panični napadi ali minajo v nekaj minutah ali pa tudi trajajo do ene ure, ampak se potem stanje umirijo. A ne. Je pa res, da pri panični motni se potem ponavljajo in se zgodi to, da... Um, se posameznik začne pač izogibati vseh situacij, za katere sklepa, a ne? da bi mu lahko povzročila nek stres in da se bo tam zgodil paničen napad. Na Naprimer, ena gospa se boji, da vsakič, ne vem, ko bo pač zapustila svojo hišo, da v bistvu bo preveč nekih dražljajev in, in se boji, da bo svoj, to v njej sprožilo paničen napad in zato ostaja na naprimer v hiši in ne gre von. Tako. Naprimer, potem še ena taka znana je post-traumatska stresna motnja. Se pravi, različna je od tega, če se nam zgodi nek, nek traumatski dogodek, a ne, je um, naprimer, da smo, ali smo prisotni v kakšni nesreči, ali smo, ne vem, bili izpostavljeni v neki zlorabi, spolni, fizični, čustveni. V bistvu nek dogodek traumatski, ki... Podbudi naše občutke strahu, groze, krivde, nemočine in, in takrat imamo občutek, da ne moramo nič narediti, da se nekak lahko to zapiše v, v telo, ni pa tudi nujno, da smo dejansko udeleženi v tem, lahko smo tudi sam priča. Se pravi, da vidimo, kako nekdo nekoga zlorablja ali pa da, vi, da, smo, da vidimo prometno nesrečo, že to lahko dost stresno. In pri posttraumatski stresni motni. Govorimo o tem, da se pojav ta motnja nekaj meseco, že potem, ko je ta dogodek minil, ne? ampak je naše telo še kar v stresu, Pač ne se začne ta akutna stresna motnja, ki se po lahko nadaljuje v posttraumatsko, s tem, da lahko pridajo kakšni spet slike, spomini iz tiga, ne rečemo lahko fleši, vse, kar nas spomne, trigera na tist dogodek, ki je bil Traumatski, a ne? in posameznik je zaradi tega lahko zelo čustveno ali otopil, ali pa pač uh, določena čustva težko izraža, tudi ima povečano tesnobo in, in je slaba koncentracija, pa tudi se prav težko uspija. Uh, tako da zdaj, evo, to so te nekak najbolj pomembne motnje. upam, da sem jih kakr tok razumljivo predstavlja.
0: Hvala Eva, da si povzela vse te motnje in res, um, neverjetno, ne, ko se naše telo lahko odzove, v bistvu, kaj katere motnje se lahko vse razvijajo, če, če ne skrbimo dobro za njega. Ne. Tako da ja, zdaj pa v bistvu se odpira vprašanje, zakaj se te motnje sploh toh pojavijo, ne, kaj je vzrok. Torej, nekako pri vseh teh motnjah razdelimo torej, vpliv genetike in pa vpliv okolja. In zdaj, vzroki se so seveda odvisni, glede na posameznika in na njegovo zgodovino in genetiko. In večina v bistvu razko, raziskovalcev v svojih študijah nekako zaključi, da je anksioznost oziroma posamezna anksiozna motnja vsaj delno povezana z nekimi genetskimi predispozicijami in v nešteto raziskavo bistvu tudi so identificirali že kar nekih genov, ki so povezani z določenimi anksioznimi motnjami, kar je zelo zanimivo in jaz sem prepričana, da se znanost tukaj ne bo ustavila, ampak da bomo to skozi um, leta sam še odkrivali in odkrivali. Ampak nikakor pa ne smemo pozabiti okolja. Meni se zdi tukaj res pomembno, da razumemo, da Če ima oseba neko genetsko predispozicijo za neko bolezen, naprimer, da je pač to podedovala od staršev ali kakrkoli, če ne bo dobila nekih negativnih vplivov iz okolja ali pa nekih triggerjev, kakr lahko temu rečemo, pa ni nujno, da se bo ta bolezen razvila. Zato je zelo pomembno tukaj okolje in kako živimo, ne, ta epigenetika. In najprej bi mogoče tukaj podarila vzgojo, ko se mi zli zelo pomemben faktor, In mogoče, če vzamemo dva ekstrema, preveč autoritarno vzgojo ali pa preveč permisivno vzgojo. Zdaj, če je vzgoja preveč stroga, da lahko mogoč starši celo otroka nekako čustveno zlorabljajo, naprimer, da ga žalijo, ponižujejo, mu nekako slabšajo to samo podobo, tudi zanemarjajo. To je za otroka, vse potem sprožitelj tesnobe, bodi si že v otroštvu. Ali pa potem, ko odraste in so to kar neke traume, ne, kaj jih otrok potem nosi sabo in jih ponotrani. Drugi ekstrem pa je lahko preveč permisivna vzgoja. Se pravi, si predstavljamo, da res starši otroku vse dovoljujo, ga zelo razvajajo, mu popuščajo in otrok ma lahko sneje v življenju Veliko težav s prilagajanjem, ker je pač navajen, da mu je vse ustreženo, starši so mu vedno ustregli in kadar pride v neko realno okolje, tega ne dobiji, ne? noben vrstnik mu ne bo hotel vedno ustrežiti, je nekako seznanjen s to realnostjo na tak krut način in se zelo pogosto tudi potem pojavi te snoba, ker ne ve kako se s tem soočati. Poliko zgoje so tudi terej travmatke izkušnje, kot je Eva tudi že povdarila sprožitelj lahko tesnobe, kakšne zdravstvene težave, naprimer to, ki bi mogoče izpostavila, da vseeno, kadar imamo tesnobo, moramo izključiti najprej tudi te zdravstvene vidike. Se pravi, primer, če imamo težave s ščitnico, ne, je to mogoče sprožiteljna še tesnobe, ne? Ker dejansko imamo težave s hormoni in se to z nekimi zdravili čist uspešno da zdravi. Torej, da vemo, kaj je vzrok, ali je res psihološko, ali je neko fiziološko uh, stanje. Pol različne izgube, ne, smrt, žalovanje, izgube službe, finančna stiska, osamljenost je ena taka zelo, mogoče zdaj, aktualna za to obdobje korone. Slaba samopodoba. In pa, pa težave v odnosih so tudi en pomemben sprožitelj tesnobe. Treba pa je povdarti, da ti občutki tesnobe niso znak slabosti, ker nam v bistvu telo sam sporoča na nek način, da z njim neravnaš prav in da je potrebno nekaj spremeniti. In najbrž se veliko ljudi sprošuje, ko se enkrat sreča s tem, se pravi, kaj izdej? Vsem, kdaj po pomoč? Kaj ni nardim, ne naredim? In jaz bi tako rekla, kdaj po pomoč, kadar so ti občutki preveč in te v bistvu ustavljajo pri temu, da živiš polno življenje, takrat je smiselno, da se res pogovoriš mogoče s kakšno izprokovnjakom. Če se izogibaš nekim socialnim situacijam, naprimer šoli, službi, imaš kakšne fobije, res zaustavljajo, naprimer, da se bojiš manjših prostorov, Bojiš višine, da si ne upaš, ne vem, Potem, da se izogipaš nekim stvarim, ki si jih pa včasih počel, da ne hodeš več na hobije, da doživljaš panične napade konstantno. Ne? To so vsi neki splošni znaki, ki nekak nakazujejo, da bi ti pač pomoč trokovnjaka koristila. Preden pa si poiščeš pomoč, je seveda potrebno poznati te različne profile ljudi, ki te lahko pomagajo. In veliko krat obstaja zme, da, zdaj, da je kdo je psiholog, kdo je psihiater, kdo je klinični psiholog, kdo je psihoterapeut, kdo je coach in kdaj mi lahko pomaga, vsak od njih. Psihiater je v bistvu dokončal medicinsko fakulteto, ne? torej on je pač um, v osnovi zdravnik, ki je upravljal specializacijo iz psihijatrije. In psihiater se ukvarja z bolj resnejšimi oblikami duševnih moten kjer je v bistvu potrebno neko farmakološko zdravljenje, se pravi zdravljenje zdravili. Ne? pač predpiše zdravila, ki jih simptome, pokr to naredi zdravnik za določeno bolezen. Klinični psiholog navadno dela v neki kliniki in njegova Naloga je v bistvu, da diagnosticira motnje, v pa tudi nudi neko psihoterapeutsko pomoč in dvaja različna testiranja in predlaga nadaljno zdravljenje, se pravi, enkrat mogoče, če oceni, da bi temu posamezniku res koristila zdravila, ga napoti psihiatru, ali pa se tudi sam s klientom dogovori nekako, da boste imela, ne vem, enkrat na dva tedna seanso, kjer se boste pa sam pogovarjala, pa ga bo naučil določenih tehnik, se pravi, je vse stranski klinični psiholog, ne? Do psihiatra in kliničnega psihologa se navadno pride preko osebnega zdravnika, se prav to pomeni, da zdravnik pač da na potnico in to poteka preko zdravstva, razen če nima kateri od njih kakšne zasebne ambulante. Tukaj je edina pomankljivost, ker so pač čakalne vrste zelo dolge in še spoko za kliničnega psihologa, no, ker in jih primankuje v Sloveniji. Psihoterapeut pa je navadno zaposlen v neki zasebni praksi in glede na to, iz katere smeri psihoterapija je šolan, s klientom upravlja seanse in so je tehnike, čist ko pri anksioznosti ne, je zelo koristna vedensko-kognitivna terapija. Ne bi se preveč spuščala v te posamezne smeri, ampak lahko mogoče je podcast čist sem lahko je neka posebna epizoda sam za to temo, ker je to kot o tem zapovedati, am čez na hitro, ne? če smo že pri akcijoznosti, je zelo pogosto, da patenti obiščajo potem vedensko kognitivnega terapeuta, ker v bistvu on da jih nauči, teh nekih tehnik popremanja stresom, naprimer zelo take zanimive tehnike, na naprimer beleženje misli, ne? ker če si predstavljamo Anksioznost dejansko sproži v naših misli. Prav, če mi ne bi zaznali neko situacijo kot potencialno nevarno za nas, to smobe ne bi bilo, ne? In naše misli so velikokrat problem, ker se pač zapletemo v nekem tem krugu in ne moremo van. In lih ta vdenski kognitivni terapevt nam lahko pomaga pri tem, da si misli pišemo, jih spremljamo in jih tudi enkrat spremenimo, ker je to v bistvu temelj ki je nujen pri anksioznosti. Pol imamo naprimer logoterapijo, kjer v bistvu v psihoterapiju odkrivaš nek smisel življenja. Psihoanaliza je tudi ena taka zana smer, kjer se poudarja to nezavednost. Se v bistvu mogočišče lihto, ne? se pravi, si anksiozan, ampak kaj je odzadine? Kaj se tebi bi zgodilo v življenju, da si si zdi anksiozan? In se v bistvu odkriva uh, vzroke, In nekak njihova predpostavka je, da pač, te ozroke odkrijemo, se pravi, lahko gremo naprej. Ja, to je nekako um, na no? Zdaj pa kaj pa koč, ne? Eva, ti si um, certificirana in licencirana kočinja. Kako lahko koč pomaga pri anksioznosti.
1: sloznosti? Uh -huh. Tako se mi zdi pomembno, no, kad si rekla lihto, Na eni strani, da ocenimo sploh, kako je anksioznost močna, kako močno obremenjuje naše življenje. Ne? Zdaj, če gre recimo za neko tako blažjo stisko, v smislu sam, da začnemo opažati, ok, ne vem, mogoče v tej pa tej situaciji večkrat čutim tesnobo, ne znam s tem, ali pa mogoče bi rabila kakšno pomoč, da bi hitrej pršla ven iz tega, da bi hitrejš začela, ne vem, mogoče bolj živeti v skladu s sabo, tako. Se pravi, koč je nekdo, ki ti pomaga v bistvu, da prideš hitrej iz ene točke A v točko B. To pa dela s pomočjo kočingu um, vprašanj, ki pomagajo v bistvu lih to, da klient začne razširjati malo svoje obzorje, da, da stop malo iz tega začarnega kroga tega avtopilota, po katerem deluje vsak dan, a ne, da bolj postane zavesten, da bolj postane pozoren na to, kaj v bistvu počne, zakaj počne, pač, kao se sicer a ne, ne um, ustavlja to, v zrokih, pa gre brskati nazaj v preteklost, ampak vsem uh, je neki, kar delamo tukaj pa zdaj. A ne. Se pravi, se bolj fokusira na sedanjost, na probleme v sedanjosti, pa tudi na načrtovanje prihodnosti. Se pravi, kaj želiš dosežiti? Uh, tako da jaz upam, da sem približen opisala, kaj, kaj je. Če ne, pa me lahko še poprašaš oziroma dodaš kaj.
0: Ja, um, mogoče tam to, ne? Da, da tudi naši poslušalci boljš razumejo razliko med psihoterapeutom in kočom. Koč je v bistvu nekdo ki nam lahko pomaga, če je neka bolj blaga anksioznost in če je prisotna mogoče neka zmedenost, ali pa se smo nekako, mogoče se nekako ustavli na neki točki v življenju, ne vemo točno kaj je naš namen, kaj je naš cilj, medtem ko pač pri psihoterapiji gre res za to, da če ma oseba neko bolj oglobljene probleme, neke bolj globoke težave, ki pa res bi bilo treba nekak bolj sistemsko predeljati, takrat uh -huh. pa se je mogoče bolj res priporoča psihoterapija.
1: Uh -huh. Ja, je res, ja. Naprimer, kajdarkol gre za kakšne ali traume, ali kakšne, se pravi, se prav take stvari, a ne, ki se prav, ni, ne, ne, ne moramo jih reševati na površini. Se mi zdi smo zelo nagnjeni tudi k tem, ne vem, bom probal to tehniko, uno tehniko, to deluje, uno deluje, ampak potem na koncu vidiš, a ne, da Se moramo globinsko lotev stvari, se prav v tem primeru psihoterapija je ključ. Je pa spet lahko tudi coaching zelo koristen kot nekak, kot pomoč pri psihoterapiji, ker coaching nekak omogoča to, da dobi sem človeka, ne da se ne ukvarjamo zmer samo s problemom, ampak dobi človek tudi moč, um, kaj pa je že tist, kar je dober v mojem življenju, kako pa lahko še tist nekak dam več podarka temu. Da sploh, mislim, da se ne ukvarjamo samo s tisto temno lukno, če tako rečem, ampak uh, tudi posameznik uh, ki izkuša anksioznost ma svetle trenutke v svojem življenju, ima neko mogoče, ne vem, željo ali da bi rad, kaj bi rad počel, kaj, kaj je njegov namen, kaj, kaj si želi pravzaprav, ne, in tudi, kaj usmerja, se prav človeka v to, da začne bolj živeti sebe, da začne bolj Prsluhan s svojim potencialom in tako. Uhum. Se mogoče bi z tega še izhajala, ker kaj pa lahko mi sami naredimo, torej kakšne so neke tehnike samo pomoči, kako si lahko pomagamo, pri anksioznosti, oziroma kako lahko živimo z njo. A ne? No, prej sem že umenila, je enih različnih, a ne tudi načinov, ki blažijo oziroma ljudi, ki nam obljubljajo, da bojo rešili našo težavo. A ne? In se mi zdi, da prvo pomembno dejstvo je to, da moramo preveriti, kom gremo, torej kam se obračamo po pomoč. Ne bo to, da preverimo pač, da je vseba recertificirana, tudi dan se vsak že lahko koč. Preverimo se pravi kredibilnost pri terapeutih, kočih, psihiatrih in nekak. Nam to polo omogoča neko večjo zaupanje varnost, da gremo k nekom, ki imamo pač dober občutek. Pomembno je, da si tudi vedno, ki, ki iščemo nekoga, ne, tudi če nam nekdo ni ok, to še ne pomeni, da, da so vsi takšni in so si slabi. To pomen, da poskušamo najdeti naslednjo osebo, ki nam bo bolj ustrezala, ker je pomemben, da je ključ, se mi zdi, a ne, tega, da naredimo mi napredak, je v bistvu odnos. Odnos, kaj ga imamo s koučem, odnos, ga imamo s terapeutom. To je v bistvu najbolj zdravilno. No, če si pa še navežem na to, a ne, kako si sam pomagati, se mi je zdi tako pomembno dejstvo. V bistvu se ukvarjamo s tema, ne, kaj pa jo, jaz bi mogla manj anksioznosti čutiti, zakaj imam skozi te občutke in jih nekak odvračamo, ne sprejemamo. Ni namo še, zakaj, zakaj moram jaz tako biti, ne, zakaj se mi mora to dogajati. In uh, mogoče tako en opomnik je to, da prakticiramo čim več sočutja do sebe. Se pravi sočutje do sebe v smislu, da, da vsi občutki, ki pridajo, ki jih doživljam od strahu, zaskrbljenosti, vse, kar spada k anksioznosti, da poskušam to sprejemati. Pač vse, kar pride, se pravi naraven odziv po anksioznosti je. A ne, da zbežim, grem stran, se umaknem, ali pa nekak naredim neko kompulzijo, ali pa, a ne, se prav vedno nekak izogibanje tem občutkom. Torej, kar lahko mi sami naredimo je, da začnemo prakticirati v prmehnih stvarih, naprimer, sočutje do sebe. Na Naprimer, dons mi, um, dons sem tesnobna in mi ne paše iti v družbo. Zdaj, lahko naredim, ali da se v bistvu samo obtožujem, da se krivim, da um, se zapletem spet v ta krok misli, a ne? ali pa enostavno nekako poskušam sočutno pogledati na sebe, sočutno nekako sprejeti te občutke. Se pravi, to, da jih sprejmem, če si predstavljamo, je tako, kar pač vse občutki so naravni in tudi anksioznost je del našega življenja. In ko se je naučimo sprejemati in jo v bistvu pozdrav, tako pride, Je občut lažje prepoznamo, naj se prav ok, dan se tako počutam. Dan se je moje počutje na lestvici od 1 do 10, ne vem, 5. Jutor bo pa mogoče 6. Se pravi, da, a ne, tudi preverjam te občutke, kako se počutam, da se opazujem, da. Vkrati tudi ane, to v prakticiranju čovečnosti oziroma mindfulnessa, mogoče ste že slišali za to, ker je tudi izjemno popularen koncept, nekak spremljanje teh, opazovanje ne misli občutkov, ki pridejo in grejo. Lahko se samo sedemo in um, se osredotočimo na svoj dih. Gledamo o pač kaj vidim v tem trenutku, kaj slišem. Se pravda čim več probamo zaposlit naše trenutne vse dražljaje, a ne? in vidne, kaj vidim, kaj slišem, kaj vonjam, kaj čutam, tipam, da se čim bolj damo v ta trenutek. Vse, kar zelo pomaga pri anksioznosti, je to, da se čim bolj usmerjamo ne v prihodnost, ampak v to, kaj, zdaj, kaj se zdaj dogaja. To lahko izjemno pomiri tudi naš živčen sistem. Zaprav, se pravi, se osredotočimo na dihanje, Trebušno, globoko dihanje zelo pomaga, ker dejansko je to edin, nekak, edina avtonomna funkcija v telesu, ko lahko nadzira in biti srca, in krvni tlak. In dejansko vpliva na naše psihično počutje, da uravna kortizol, se prav stresnik, hormon se zniža. Tore, torej, dihanje je eno res tako pomembno orodje. Se pravi, lahko dihaš vsak dan, lahko se bolj, Vsredo na trenutek, tako da zaposliš svoje dražljaje, da si pozoren na to, kaj se zdaj dogaja. Kaj greš na sprehod primer, da si pozoren na to pač, kaj, kaj vidiš, da opazuješ drevesa, poslušaš zvok ptičkov in tako. Zdaj, čim bolj se daš, da stani tukaj zdaj. Potem ena taka zadeva je meditacija. Meditacija je isto, ne Mamo jih full vrstce, v tem bi tudi lahko še en podcast naredil. Ampak tako ogrobam namen meditacije je, da se živčni sistem pomiri, ker v bistvu pr anksioznosti gre za to, da koker, da bi bile nekaj ne, kabli v našem telesu, to je naš življčni sistem stalno na elektreni. Se pravi, z meditacijo pa dosežemo to, da treniramo, da se ta napetost začne umirjati. Meditacijo lahko prakticiramo ali tako, da imamo vodeno meditacijo, a ne? da nas nekdo vodi skozi njo, lahko je sredotočena, ali na dihanje ali, ali pač prav na ta mindfulness, čuječnost, um, lahko je sredotočena na vizualizacijo, a ne? Um, lahko imamo tudi različne oblike, metode sproščanja, kakor je progresivna mišična relaksacija, ki tudi ful pomaga pri anksioznosti, To je v bistvu način, kjer sistematsko stiskamo svoje dele telesa in jih sproščamo ne? in začnemo pažati razliko med tem napetim stanjem pa med sproščenim stanjem. Tako, to so mogoče, kar vam dajem zdaj, so ene take istočnice, kar mogoče gre se bolj še sami malo bolj ne? pa pogledati. Drugače pa vse, na naprimer, kar počnete je zelo koristno, da delate, ko niste v, v, v akutni tiste tesnobi, ko je ful težko. Se pravi, da treniramo v stanje, ga moramo začeti trenirati, ko se počutimo tako. Ok, približno ok, da moja tesnoba ni tako močna, ne? se pravda da takrat grem meditirati. Da grem takrat dihat, da grem takrat na sprehod. Ker kaj se bo potem zgodil? Ko bomo mi prišli do te situacije, ko smo močno tesnobni ali pa doživljamo neko zaskrbljenost, bomo se lahko bistveno hitreje spravili. V bistvu bistveno hitrej sprostili, bistveno hitrej pomirili. Pol ena taka zadeva ful uporabna je, kaj tudi taja je rekla, pisanje dnevnika. Se pravi, da zapišeš svoje misli, da zapišeš vse, kar pač ti pride na mislu. Naprimer, doživljaš ful zaskrbljenosti, ful enih misli, se ti zdi, da je ful težko. Vzamaš list papirja, vzamaš svoj zvezek in greš pisati. Samo pišeš, kaj doživljaš, pišeš svoje misli. In um, kaj jih v bistvu tako napišeš na papir in jih pogledaš od delač, um, je to res lahko ful, ful močno olajšanje. Tako, to je na tehnika, ki tudi meni osebno zelo, zelo pomaga. Mislim, da je res ena od tudi najbolj učinkovitih, no, za, prav za anksioznost. Potem smo rekli, ja, prehodi šport, yoga, ne, vse, kar v bistvu premaknemo naše telo, povzroči to, da se tudi nekako naše žleze v možganih drugače stimulirajo, da se prekrvavijo in tudi s tem, da se prekrvavi naše telo, dejansko povzročimo, da se resetira, da, da nekak. Um, Tudi, ta ne vemo, da pri športu se sproščajo endorfini, dopamin, serotonin. To so vse ti neurotransmiteri, ki so odgovorni za srečo, za koncentracijo, za boljše razpoloženje. Tako da to res zelo, zelo pomaga. To je zdaj to na kratko o teh stvarih, kaj lahko sami naredimo. Pa predvsem ja bi rekla tudi, da treniranje, treniranje sočutja do sebe, nežnost do sebe. Tako.
0: Ja, se mi zdi super. Vse, kar se je omenila, res take, take tehnike, ki bi jih mogli vsi izvajati, so tisti, ki se ne soočajo s tesnobo, mogoče v trenutnem stanju.
1: Mm -hmm. Ampak
0: um, ja, jaz bi mogoče tukaj sam še dodala, da se mi zdi mogoče zelo taka ena tehnika, kdar imamo neko tako misel, pa nas res ali pa kakšno skrb ali pa karkoli, Se mogoče je potrebno vprašati, ali pa zelo lahko pomaga, če se vprašamo, kaj bi jaz svetoval svojemu prijatelju, če bi on zdaj prišel meni z problemom, pa bi mi to zaupal, kaj bi jaz njemu rekla. Ne? In kaj se uh -huh. doskrat zgodi, človek takoj pride do neke rešitve, ne? uh -huh. jaz bi mu svetoval to, jaz bi mu svetoval to, ne? K, mogoče pri sebi je zelo težko oceniti, kaj bi bilo najboljši, ker smo tako subjektivno upleteni v naše težave, kadar pa se res damo v to ulogo prijatelja, je res mogoče neka druga perspektiva, ki jo dobimo in se mi zdi res mogoče fajn, da se prašamo, ne? kaj bi so,
1: kaj, kažne so rešitve, ne, mm -hmm. Ja, no, sej še, v bistvu si me spomnila še na eno zanimivo Tudi zelo preprosto tehniko, ko imamo neko misu ali je tudi lahko v misu ali pač sam obliki zaskrbljenosti te snobe, da, primer če, če dam primer, imam misu o tem, joj, kaj če dobim raka? Kaj če bom zbolela? Ali pa joj, kaj če ne bom dobila službe? Kaj če bom zgubila službo? No, in kar naredimo, je to, da dam, damo, pač pred ta stavek, damo sam besedo Imam misel, da se pravi, imam misl, da bom dobila raka, imam misel, da ne bom mogoče dobila službe. Uh, in to pače zmanjša to intenziteto upletenosti, se pravi, spet vse pomaga, ker se oddaljimo ne, od neke, se pravi, da dobimo nek drug pogled, neko drugo perspektivo, da se malo ne odmaknemo od teh pa čustov pa res vidimo, ok, imam misel, da je to pa to. Tako, uh, to to ful zna pomagati.
0: Se strinjam. V bistvu, na ta način, ko se oddelimo, vtišamo ta naš del, ko smo ga omenjali na začetku, ne, se uh, big boy, zamrznitev, se prav da nas ne prepavljajo čustva, ampak da res gremo pogledati racionalno na stvar da ja, mi je zelo všeč, ko si tudi tole tehniko predlagala. Zdaj smo prišli na konec naše epizode in miče se vam iskreno zahvaljujeva, da ste najo poslušali in res upava, da ste dobili takšne uporabne informacije o anksioznosti in soočanju z njoj. Če pa imate koli vprašanje, predlog ali pa mnenje, v ofisu postiva tudi naše kontaktne podatke in sicer na mail in pa tudi Instagram profile, ki jo upravljava. Vost imamo en lep preostanek
1: dneva, zrma večera in upam, da se poslušamo tudi prihodnič. Tako, se poslušamo še naprej. Bodite lepo pa poskrbite zase.